0: Cube Radio.
1: Des opinions éclairantes qui font la différence.
0: Cube Radio en remplacement de Sophie du Rocher. Vous écoutez Yasmine Abdel Fadel.
2: Bonjour, ici Yasmine Abdel Fadel en remplacement de Sophie du Rocher. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Bon, la crise ukrainienne a fait en sorte qu'on en parle moins, alors que c'est quand même dans l'actualité que ça avance quand même. C'est l'étude du projet de loi 96, la nouvelle mouture de la loi 101 qui a été proposée par le ministre Simon-Jolin Barrette et qui est actuellement étudiée en article par article à l'Assemblée nationale. Le ministre a déposé de nouveaux amendements, rendant encore plus, plus euh, disons... Euh, euh, difficile de contourner la loi 101. Puis, moi, j'en suis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la loi 101. Par contre, je suis en fortement, fortement en désaccord avec un élément qui est poussé par plusieurs, c'est étendre la loi 101 au cégep. Je me dis, voyons donc. Le cégep, c'est deux ans pour le préuniversitaire, trois ans pour la technique. D'autres pourraient faire plus, mais ça, c'est, ça reste exceptionnel. Certains syndicats, le PQ et même de manière détournée la CAQ veulent limiter l'accès à des cégeps anglophones, voire même étendre complètement, rendre imp impossible, interdire à le, le, le fait qu'un allophone ou un francophone puisse aller dans un cégep anglophone. C'est un argument complètement bidon qu'ils avancent. Euh, C'est que les cégeps anglophones contribuent à nous angliciser. Pas de problème pour aller à l'université en anglais. Pas de problème pour faire 3, 4, 5 ans au plus, comme l'a fait Paul Saint-Pierre Plamondon, chef actuel du PQ, qui réclame à ce que le cégep devienne euh, sous le joug de la loi 101. Pas de problème pour vouloir aller à McGill, une des meilleures universités dans le monde, et qui est anglophone. Mais le cégep, tout d'un coup, c'est devenu un problème. Mais tu sais, quand tu as fait ton primaire, 6 ans, ton secondaire, 5 ans en français, tu as 17 ans, 18 ans, que tu vis depuis 17-18 ans en français, il n'y en a pas de problème d'aller étudier en anglais pendant 2-3 ans. Et si on avait ainsi si 2-3 ans au cégep peuvent annuler les 17-18 ans que tu as passé ta vie à parler en français, c'est là le problème. Ça veut dire que le français que l'on enseigne, le français que l'on vit pendant les 17 ans précédents, n'est pas assez fort pour, pour survivre à 2-3 ans d'études en anglais. Moi, je ne comprends pas qu'on considère que parler une deuxième langue, que maîtriser une deuxième langue n'est pas une richesse. C'est une richesse. Ça nous permet d'avoir des ponts, ça nous permet d'avoir de la visibilité, ça nous permet d'être forts ici et ailleurs. Et il n'y en a pas de problème de parfaire une langue qui demeure, qu'on le veuille ou pas, une langue importante dans le monde. Et c'est pas comme si les cégeps en anglais étaient majoritaires. À Montréal, on a Dawson, on a Vanier, Dans la Rive-Sud, il y a Champlain, puis on a un seul au privé, c'est Marianopolis. Et ils ont tous pas des capacités illimitées. là. Alors, si tu es capable d'aller au Cégep, tu es capable d'aller t'acheter une bière, tu es capable d'aller t'acheter un billet de l'auto, tu es capable d'être en appartement, tu peux voter. Tu devrais être capable de choisir la langue d'enseignement de tes études postsecondaires. C'est soit tu es un adulte ou tu n'es pas un adulte. Mais tu peux pas être à moitié un adulte, tu peux pas être à moitié enceinte. C'est ça vient comme ça. Alors, la loi 101 et son application, je veux le redire dans les établissements primaires et secondaires, elle est non seulement pertinente, mais importante et cruciale. On a des enfants de la loi 101, et le meilleur exemple, c'est Sugar Sammy, qui manie tant la langue de Molière que la langue de Shakespeare avec brio, et qui fait notre fierté ici et ailleurs. Et je veux le prendre comme exemple, Sugar Sammy. C'est un allophone à la base. Et il a fait son primaire et son secondaire en français, un pur produit de la loi 101, il a fait ses études postsecondaires, donc collégiales et universitaires, en anglais. Est-ce qu'on considère que Sugar Sammy est une menace pour le fait français au Québec? Est-ce que, honnêtement, c'est un gars comme Sugar Sammy qui représente tout ce qu'on ne veut pas au Québec? Ça n'a aucun bon sens, parce que c'est exactement à ce genre de modèle, à ce genre d'exemple que l'on s'attaque à vouloir étendre la loi 101
0: au Cégep. À Cube Radio, vous écoutez Yasmine abdel -Fadel.
2: On fait le point sur la situation en Ukraine qui évolue de, ch de minute en minute à une vitesse euh, folle. Hier, en fin d'après-midi, les forces euh, armées canadiennes ont annoncé qu'on euh, allait on envoyer en Europe 120 soldats. Euh, on, nous avons avec nous euh, Tetiana Ogarkova, responsable du département international de l'ONG Ukraine Crisis Media Center. Madame Ogarkova, Bonjour. Bonjour. Comment
3: allez-vous dans cette crise-là Comment va le peuple ukrainien bah, Écoutez, tout le peuple ukrainien vit dans un état de, de stress énormissime, jamais vu, jamais vécu, puisque c'est une expérience, sans n'est pas vouloir un, un pire in ennemi. On voit en temps réel, minute par minute, cette agression qui ne s'arrête pas, qui progresse dans notre pays. À chaque instant, on reçoit des nouvelles que voilà qu'il y a des parachutistes autour de Kiev voilà il y a des bandes des parachutistes déjà à l'intérieur de Kiev heureusement certains d'entre eux sont 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 détruits puis après il y a d'autres après on reçoit des mauvaises nouvelles du de, de sud après on reçoit des, des actualités que à l'ouest il y a des bombardements on vit donc les, les habitants de la capitale moi euh, je suis à 10 km de la capitale actuellement donc je suis, je suis prête je, on est assez près donc, mais on reçoit les messages des amis qui ont vécu déjà deux nuits épouvantables puisqu'il y, y a des missiles qui, qui, qui volent, il y a des, des bombardements les nuits doivent être euh, courtes les nuits sont courtes madame Ogarkova exactement, les nuits sont sans sommeil euh, puisque les gens euh, descendent quand il y a une alerte les gens descendent dans les souterrains euh, dans les abris certains euh, qui n'ont pas d'abri à la portée ils descendent dans le métro vous avez sans doute vu des images oui. de des gens qui dormaient dans le métro ce qui n'est pas du tout rassurant donc tout le train de vie normal d'une capitale européenne est bouleversée euh, plus on est euh, plus, plus rien n'est comme avant hein, en fait, euh, donc les magasins euh, ferment euh, assez tôt, il y a des pénuries déjà, il y a des queues pour l'alimentation, pour l'essence. J'imagine que l'approvisionnement euh, est très difficile. C'est assez difficile d'avoir des distributeurs automatiques du billet, etc.
2: Alors, j'imagine que certains ont voulu quitter également, euh, aller essayer de traverser les frontières, puis essayer de fuir ou s'éloigner dans les campagnes. Vous, vous avez décidé de rester chez vous. Pouvez-vous nous, nous dire si d'autres ont choisi? Oh, ben, j'imagine que oui, mais comment se fait-il? Comment on prend cette
3: décision? Est-ce qu'on reste ou on part? Bah, écoutez, moi, originellement, je suis... Euh, notre maison principale est à 10 km de, de Kiev dans une ville qui s'appelle Brovary. On était là jusqu'à hier soir. Mais euh, finalement, on a pris la décision de d'aller de, dans notre maison de campagne, dans un village un peu perdu, à la même distance en fait de Kiev. Mais comme c'est un petit village un peu perdu, il y a moins de chances qu'on soit attaqué par par des missiles, puisqu'il n'y a rien d'intéressant ici. Donc c'est comme euh, c'est un tout petit village euh, en fait. Et c'est vrai que les gens. Euh, ceux qui ont des des enfants, ceux qui ont des 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 gens, euh, des retraités, voilà, ils essaient, de, sous les mains, donc ils, ils essaient de quitter euh, de quitter Kiev puisque ceux qui ne peuvent pas aider en fait à la déf défense territoriale, ceux, ceux qui ne peuvent pas aider euh, à l'armée donc, autant de partir et se mettre en sécurité. Mais c'est vrai que la majorité, globalement, mais après, la menace est partout. Vous voyez, aujourd'hui, c'est Kiev, mais on, a, on, on prend des actualités de l'Ouest. Il y a des, bah, des attaques à Lviv, à Rivne. Donc, euh, il n'y a pas de garantie que demain, ils ne vont pas attaquer aussi par missile. Pourquoi pas à Lviv ou une autre ville à l'Ouest Donc, du coup, il n'y a pas un endroit euh, sécurisé d'un sophie et donc euh, il faut prendre en compte que les ukrainiens c'est une grande nation avec 42 millions d'habitants donc c'est quand même assez grand on peut pas tous aller se réfugier à l'ouest puisque au camp européen on ne peut accepter un peuple de 40 millions c'est impossible donc autant euh, donc euh, au, on est obligé de rester sur place et tant qu'on est obligé de rester sur place chacun fait ce qu'il peut pour défendre à défendre l'Ukraine, les bah les les forces armées défendent comme elles peuvent, après la, la défense territoriale, le réseau des volontaires, les journalistes et puis les, euh, tous les réseaux des de, de gens qui communiquent à l'extérieur, qui appellent euh, à la solidarité euh, européenne et outre-Atlantique oui. puisque euh, l'Ukraine voyait bien, elle a besoin de soutien plus que jamais aujourd'hui. Donc euh, l'Ukraine est très forte, mais il est impossible de, de combattre, elle ne peut pas combattre la Russie toute seule. On, a, on apprécie énormément la solidarité et le soutien que, que les Européens et les Occidentaux, y compris les Canadiens bien sûr, ont apporté à, à, à l'Ukraine avec les sanctions, avec le soutien diplomatique. Mais c'est bien le moment de se dire qu'on peut tous faire un peu plus pour résister. puisque à, le but de Poutine est clair et net. Il veut rayer l'Ukraine de la carte de l'Europe et détruire notre pays. Est-ce que les,
2: les Ukrainiens sont déçus que tant les membres de l'OTAN que les, les autres pays n'interviennent pas de manière militaire en, en, en dépêchant des soldats sur le territoire pour défendre les Ukrainiens Est-ce que la population est déçue Parce qu'on a vu votre président hier dire aujourd'hui l'Ukraine est, est isolée. Euh, est-ce
3: que c'est le sentiment aussi qui habite la société civile Ben bah oui. Oui, on comprend. D'un côté, bien sûr, on comprend, on peut, on peut faire des, des réflexions, on comprend qu'on n'est pas membre de l'OTAN. C'est la réalité. Mais écoutez, euh, mettez-vous à notre place, imaginez que votre pays est attaqué et vous vous êtes face à un ennemi qui est plus fort que vous, qui vous risquez votre vie, que vous risquez votre liberté. Vous vous appelez à l'aide, n'est-ce pas Vous appelez à l'aide aux gens qui, qui partagent vos valeurs, qui partagent votre vision du monde, qui partagent vos fondements. Et donc l'Ukraine est, est un pays européen. Elle, elle, démocratique elle, 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 elle y a... Donc, c'est vrai qu'il y, y a cette rancune en fait, puisque c'est vrai qu'on n'est pas membre de l'OTAN. On ne peut pas euh, activer l'article 5, mais il y a des choses qui peuvent être faites. L'OTAN peut fermer le ciel, par exemple, euh, euh, le ciel pour qu'on ne soit pas bombardé, pour qu'on ne reçoive pas de missiles. Euh, euh, bah, un, euh, un pays de l'OTAN peut sans doute participer ou envoyer euh, de l'aide militaire, que ça soit un technique euh, ou que ça soit un homme. Donc, c'est à discuter, euh, discuter avec, euh, avec notre armée de quoi exactement ils ont besoin, en fait. Mais euh, laisser euh, l'Ukraine seule dans cette situation, c'est vrai que, que, que ça déçoit. Donc, il y a, y a quand même une déception. J'imagine que la déception
2: de... est énorme et, 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 et moi, je, je veux. J'ose même pas me mettre à votre place pour voir l'agression dont vous êtes victime sans nécessairement avoir tous ces supposés alliés euh, diplomatiques et économiques, mais visiblement pas militaires. Ça doit être terrible d'être dans la situation de la population ukrainienne, mais aujourd'hui, la démocratie ukrainienne est attaquée et les autres démocraties ne, ne voient pas en elles une, une, une alliée à défendre, même si elle n'est pas membre de l'OTAN. Est-ce euh, que vous pensez que les menaces de Poutine ont un effet sur les pays occidentaux et les pays de l'OTAN, ce qui les retient euh, de manière supplémentaire dans, leur, euh, dans, le, dans les conséquences qu'ils peuvent mettre? Et pensez-vous que les conséquences économiques, les sanctions économiques auront un poids euh, auprès de
3: Vladimir Poutine? Bah écoutez, les sanctions économiques certainement vont avoir un poids, mais c'est toute la question et dans l'OTAN, c'est quand est-ce que ils vont avoir l'effet. Les sanctions, c'est très bien. On remercie voilà pour les sanctions, mais les sanctions, ça a besoin du temps pour avoir un effet. Et nous, les Ukrainiens ici, sur place, sur le terrain, où on voit des groupes armés russes progresser dans le terrain. Justement, ce que nous manque, c'est l'OTAN en fait. Parce que vous voyez, la situation se développe d'une manière très dynamique voyez les sanctions qui vont agir dans, dans quelques temps dans quelques mois ils n'affectent pas le comportement de la Russie aujourd'hui alors que nous nous risquons notre vie aujourd'hui à ce moment-là donc nos nos soldats risquent leur vie à ce moment-là donc on a besoin de, de soutien qui qui soit qui a un effet imminent qui soit qui est en effet Très rapide puisque sinon euh, euh, ça serait très difficile d'arrêter poutine et croyez moi que euh, si on permet si le monde civilisé permet de, de sacrifier l'ukraine euh, comme ça devant tout le monde donc ça, ça remet en question en fait euh, les valeurs européennes et la notion même de la démocratie de la solidarité et toutes les valeurs qui, qui nous sont chères et qui vous sont chères qui sont chères à tout le monde occidental donc il faut être fort. C'est vrai qu'il y a des mécanismes, c'est vrai qu'il y a des procédures, mais il y a des moments où la solidarité doit, être, euh, doit agir d'une manière rapide, sans bureaucratie, et puis elle doit être efficace.
2: Il y a deux nouvelles qui sont sorties aujourd'hui. Il y a le président russe, Vladimir Poutine, qui se dit prêt à envoyer une délégation à Minsk pour... Euh, pour, des, pour parler avec l'Ukraine. Donc, euh, ça c'est en Biélorussie qui est un partenaire de la Russie. Et il y a aussi l'Union européenne qui a annoncé geler les avoirs du président russe Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, sur son territoire. Pensez-vous, premièrement, que euh, c'est une autre salve de, euh, de, de sanctions qui peuvent avoir un effet? Pensez-vous que les États-Unis doivent emboîter le pas à l'Union européenne? Et finalement, pensez-vous, croyez-vous, euh, en la volonté de Vladimir Poutine d'avoir de, euh, des pourparlers à Minsk avec sa délégation ou est-ce que vous
3: pensez que c'est un coup de bluff pour gagner du temps Écoutez, Poutine veut une chose. Écoutez, on a, on a déjà passé des mois à discuter toujours de la même chose. Il ne faut jamais croire à ce que dit Vladimir Poutine et tous les leaders européens ont eu l'occasion euh, de s'en convaincre. Quand il dit une chose, il ne faut jamais croire à ce qu'il dit déjà quand il dit qu'il est prêt à envoyer les pour parler à Minsk on sait très bien qu'il veut une chose il veut uniquement une chose c'est une chose qu'il est prêt à accepter une défaite totale et absolu de l'Ukraine. Il n'est pas capable, donc il sera pas prêt à, à, à négocier quoi que ce soit d'autre. Étant donné que les troupes russes sont ici et qu'elles regagnent de, de terrain, même si ils, ils portent aussi des lourdes pertes, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des lourdes pertes des l'armée russe euh, rapportées en tout cas hier et suit les situation. Donc ce n'est pas une promenade. Facile pour les Russes. Donc, les combats sont, sont, sont très durs pour eux également. Euh, donc, euh, Poutine, s'il veut aller à Minsk, déjà Minsk, ce n'est pas un endroit neutre, n'est-ce pas C'est un endroit de son allié, de son, de son euh, de, 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 de président non reconnu déjà par les Européens, euh, voilà qui est soumis à Poutine. Et donc, ce n'est pas un endroit neutre pour négocier quoi que ce soit. Et donc, euh, je pense que l'Ukraine a tout intérêt à refuser ce format. Le seul format dans lequel on peut négocier, c'est le format fort avec les partenaires européens. Euh, je, je crois avoir vu dans les actualités aujourd'hui que Zelensky, président Zelensky, a appelé hum, au de l'Europe de l'Est, euh, partenaire de l'OTAN, euh, de participer euh, à, à cette ce format, un nouveau format de négociation avec Poutine. Mais euh, voyez, donc soit on fait de la diplomatie, soit on fait de la guerre. Euh, on a quand même l'impression que euh, Poutine a franchi le pas euh, avec euh, l'attaque voilà, directe. Donc c'est plus le temps pour la di diplomatie, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on pouvait s'arrêter pour négocier, mais il faut négocier avec les les positions fortes. Voyez pas oui. à Minsk, pas
2: avec Lukashenko. Le, euh, le, le président américain Joe Biden, hier, il a dit qu'il n'excluait pas de euh, demander à ce qu'il y ait un blocage de l'utilisation du système SWIFT, ce système qui permet de faire des, euh, des, des, des envois bancaires entre les différentes banques, 11 000 banques, qui aujourd'hui est encore ouvert et permis d'utilisation en euh, en Russie. Or, le président ukrainien demande à ce que le système SWIFT soit bloqué pour la Russie en, comme, comme conséquence, euh, comme une sanction économique supplémentaire. Pensez-vous qu'il est temps que les États-Unis et tous les pays occidentaux et les pays membres du SWIFT de, euh, de, 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 de geler les SWIFT en
3: Russie? Ah oui, mais absolument. Tout ce qui peut faire un effet euh, rapide, et néfaste pour la Russie. Il est temps, le, ces décisions devait être prises hier. Elle était bloquée par certains pays européens, notamment par l'Italie, oui. et on est très déçu par l'Allemagne. Donc, on espère que c'est une décision temporaire, qu'ils peuvent toujours le faire demain ou après-demain, en cas d'aggravation de la situation, mais il est clair que l'agression se procède. Donc, euh, euh, la décision sur SWIFT, pour nous, les Ukrainiens, devait tomber hier encore, au moment même où. Poutine envoie des missiles, des, des avions et qu'il bombarde des villes hum, euh, en Ukraine. Donc, pour nous, c'est clair. Si ça sera fait demain, c'est bien. Donc, le plus tôt, le plus tôt cette sanction euh, est prise, mieux, c'est pour l'Ukraine et pour tout le monde civilisé, oui. en fait. Donc, c'est très clair.
2: C'est euh, très malheureux. On espère euh, que cette guerre sera de courte durée, qu'il y aura le moins de conséquences. Euh, Madame Or, euh, Ogarkova, je vous souhaite de, euh, de rester saine et sauve. Je vous souhaite la sécurité. Je souhaite à tout le, paie, le, le peuple ukrainien que cette euh, guerre lâche et barbare puisse prendre fin le plus rapidement possible. Merci. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Sophie Durocher est en vacances. À l'animation, Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle, rencontre. une nouvelle rencontre Les rencontres de l'heure À la fin de chaque rencontre,
4: soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous
1: Cube radio. Une radio pas comme les autres.
4: Bonjour Marie-Claude. Bonjour Yasmine. La COVID longue, c'est on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de personnes qui vivent avec ça maintenant. Absolument. Moi, euh, j'ai une page professionnelle sur Facebook et il euh, y a beaucoup de gens qui m'écrivent en privé parce qu'ils voudraient que j'aborde des sujets soit à la radio, soit dans mon émission Marie-Claude. Et je te dirais que la demande que j'ai le plus depuis à peu près un an, c'est la COVID longue. On en parle et honnêtement, euh, je ne savais pas à quel point ça pouvait perturber des vies. Et là, je me suis mis vraiment à lire l'ensemble des témoignages et ça m'a jeté par terre, Yasmine, parce il y en a pour qui c'est handicapant, là, tous les aspects de leur vie, c'est handicapant et c'est pour ça que je vais en parler à mon émission qui va passer euh, lundi puis je veux juste dire que j'en parle avec docteur Falcone qui a travaillé au laboratoire de docteur Fauci aux États-Unis wow. et qui, a, qui et qui maintenant fait euh, des études euh, au Québec, elle a une, une clinique aussi post-COVID parce que c'est un phénomène qui est nouveau C'est ça, et son... une
2: maladie que l'on connaissait pas déjà il y a à peu près deux ans et demi, la COVID on connaissait pas, puis là maintenant c'est les conséquences de la COVID, ça peut se traduire par une COVID longue.
4: Exactement. Alors, je veux dire que c'est à peu près euh, 10 à 20 des gens qui ont eu la COVID risquent d'avoir une COVID longue. Et une fois de plus, je dis ça un peu à la blague, mais c'est pas drôle, ça touche les femmes. Euh, ça touche beaucoup plus les femmes, la COVID longue, que les hommes. Donc, on pense que c'est probablement à cause d'un phénomène euh, hormonal. On sait à quel point les hormones euh, sont, euh, viennent changer beaucoup de choses, de dérèglement dans le corps de la femme et la COVID en serait une. Donc, ce que, que je veux dire, c'est, je veux, je veux te parler des symptômes parce que je me dis, si quelqu'un se reconnaît puis se demande, bien, voyons oui, donc, ça, ça ressemble ça, à quoi, tu sais? Ben, ça ressemble à quoi? La, la, la première affaire qu'on constate, c'est une baisse d'énergie importante. Euh, vraiment, là. Puis quand on a la COVID aussi, c'est un symptôme qui est présent, cette baisse d'énergie-là. Mais des fois, ce qui est traite, c'est que tu peux revenir correct de la COVID et quelques semaines après, ça revient. Et c'est ce qu'on va appeler la COVID longue quand ça revient. C'est sur et moi, ça. Absolument. Et c'est aussi un malaise post-effort. Ça veut dire que quand tu fais un effort physique, c'est beaucoup plus long de t'en remettre. Ça... Écoute, là, j'écoutais le docteur Falcon elle disait, ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours. Et dans certains cas, ça va prendre des semaines se remettre de l'effort physique. Le corps a vraiment de la difficulté à, à récupérer puis moi je je vais dire je, moi j'ai eu la Covid comme je sais pas combien de millions de personnes dans le temps des fêtes. Moi aussi Et, coupable. Euh, toi aussi tu as eu la Covid Oui, moi j'ai été chanceuse, asymptomatique. OK, OK. Mais, mais, mais tu sais que tu l'as eu, puis ton entourage l'a eu aussi, j'imagine?
2: Non, mon entourage, j'étais la seule à tester positif chez nous, à la maison, malgré le fait que j'habite avec mon mari ah! et mes enfants. On les a testés, testés, testés et retestés. Ils continuent à tester négatifs, alors que moi, je testais positif.
4: Puis, t'as toujours pas eu de symptômes étranges depuis ce temps-là. Parce que c'est habituellement les, les, gens, les gens qui sont euh, symptomatiques qui ont une COVID longue. Oui, c'est
2: ça. Euh, j'ai été chanceuse. Je me suis testée de manière aléatoire et j'ai trouvé que c'était positif. Je suis allée vérifier avec un PCR c'était positif. Et toute ma famille on, on s'est testé avec un PCR et un test rapide et c'était négatif.
4: Ben tu vois, moi, ça a été euh, une fatigue vraiment euh, extrême et de l'essoufflement, puis je suis revenue euh, correcte après quelques jours et tout ça. Mais, j'ai euh, quelques semaines plus tard, je me suis mis à avoir des odeurs de cigarettes, mais je, moi, je ne fume pas dans la vie il y a pas de fumeur autour de, de de moi et je pensais que c'était ma fille moi qui fumais en cachette dans le <rire> sous sol <Bonne> fille! <rire> ben là j'étais là mais ben, voyons tu fumes en cachette elle, ben être ben mère non j'ai jamais fumé de ma vie puis je ne fumerai pas puis là je dis il faut que tu me le dis parce que ça sent la cigarette et finalement là ça, ça sentait la cigarette dans ma voiture mais vraiment à un point tel que mes yeux en coulaient en coulaient mais je sais au passé mais c'est encore comme ça et là je fais une recherche je dis, donc j'ai peut-être un problème neurologique là c'est vraiment une une odeur qui, ça m'accapare. Et je fais une recherche et je trouve euh, symptômes post-Covid. Et là, je ben voyons donc. Et là, écoute, j'ai vu plein de témoignages. Il y en a, c'est les oignons. Il y a toutes sortes, il y a, il, y a, il y a quelques odeurs dominantes. La fumée, la cigarette fait partie de ces odeurs-là. Et tu vois, l'autre fois, je, je faisais une émission, je parlais de ça aux invités pendant la pause et il y a un invité qui dit, hey, « Tu me niaises-tu? » Il dit, « Moi, j'étais t'assure que c'était mon ado qui fume qui fume en cachette. <rire> » Pauvre là. ado, avec cette COVID-là, il va falloir oui. voir les conséquences de la COVID-là ben, sur les relations parents-ado. Ben, <rire> pour ça que je veux juste te, te mentionner ça, il y a peut-être des gens qui vivent ça, puis moi, j'ai plus de difficulté à récupérer quand je fais un exercice physique, mais moi, on parle pas de, de On parle pas de jours et de mois, mais, mais c'est juste que j'avais remarqué qu'après, je me disais, mais c'est donc bien long. Donc ça, moi, c'est des, des, euh, des petits soubresauts, probablement qu'on pourrait appeler COVID long, mais très, très légères. Parce que. Écoute, il y a des gens là qui ont des troubles cognitifs, euh, des problèmes de concentration, problèmes de mémoire, de la difficulté à lire. Il y en a qui ont des douleurs dans les os, qui ont de la difficulté à marcher. Tu vois, ce matin, euh, je reçois une invitée qui, qui va être à mon émission de lundi et elle a demandé la longueur du couloir parce qu'elle ne pourra pas le marcher. Elle wow. doit arriver sans fauteuil roulant. Et j'ai une, une invitée qui est, dans, qui est dans la jeune trentaine, une sportive de haut niveau, une fille qui était dans qui finissait des études vétérinaires et elle a dû mettre. Tout sur pause à cause de la COVID longue. Puis au début, quand elle allait à l'hôpital, ben on pensait qu'elle avait peut-être des pro des problèmes psychologiques, problèmes d'hypochondrie parce qu'on ne connaît pas bien la 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 COVID longue. Donc il y a des il y a des cliniques au Québec, il y en a quelques-unes des cliniques post-COVID. Et je veux te dire que les gens qui souffrent de la COVID longue veulent se faire entendre parce que euh, ce n'est pas reconnu et ils ont besoin de de soins, d'ergothérapie. Tu sais, je veux dire, ils ont ils ont on pause
2: pause, le temps de, de guérir hey. de ça. Mais est-ce qu'on peut guérir de la COVID longue? Et comment est-ce qu'il y a des traitements? Bien,
4: là, comme c'est en évolution, hein, c'est en étude, c'est comme ça, on réparait l'avion pendant qu'il était en plein vol, là, parce que la COVID longue, ce, ce que les médecins vont dire, en tout cas, dans ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont l'impression que ça, ça peut durer jusqu'à un an, peut-être deux ans, et que les, euh, les, ces symptômes-là devraient s'estomper avec le temps. Mais c'est ce qu'on dit. Mais ils sont en train de l'étudier parce que ça fait deux ans qu que, que la COVID existe vraiment dans, au niveau de la population. » Et la covid c'est c'est annoncé un peu plus tard. Donc, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des traitements qui font du bien au corps, mais de guérir complètement. Et je peux te dire que ceux et celles qui sont atteintes de ça sont très inquiets parce qu'ils sont, sont comme les premiers à avoir ça. Et je te jure, Yasmine, moi, j'ai vraiment reçu des messages de détresse. Dire, personne oui. comprend ce que je vis. Je ne suis plus capable de descendre mon escalier, plus capable de monter, pas capable de faire les repas pour moi. Moi, pour ma famille, j'ai dû arrêter de travailler. Donc, il y a des drames. Alors, tant mieux s'il y a des études puis il y a des, y a des médecins comme docteur Falcon qui suivent de près des gens qui ont la COVID longue pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer cette souffrance, autant psychologique que physique, neurologique. Écoute, c'est à, à plein niveau. Donc, je trouvais ça important euh, de lever un drapeau là-dessus et de pas, si on entend quelqu'un euh, qui a des problèmes à ce niveau-là, peut-être de peut-être de lui en parler, de consulter et les médecins commencent à connaître de plus en plus les symptômes de COVID longue parce que, tu sais, l'an passé, je pense pas qu'on connaissait ça. Mais ben non, on, encore, ça, on...
2: Euh, on en apprend encore tous les jours sur cette maladie. On a, au début, on savait pas ce que c'était comme virus, comment ça se transmettait. Puis là, on va de plus en plus commencer à apprendre quelles peuvent être les répercussions à long terme pour ceux et celles qui ont attrapé euh, la COVID. La COVID longue fait partie de cette euh, liste que j'imagine qui va être plus longue que ça des conséquences qui peuvent demeurer euh, des mois, voire des années après l'avoir attrapé.
4: Exactement. Et on n'oublie pas, si on a des odeurs de cigarette, ne pas accuser ses enfants en premier. <rire> Si on a eu la COVID il y a quelques semaines, c'est peut-être un effet de la COVID, tout simplement. Pis si on n'a pas attrapé la COVID,
2: vous pouvez quand même poser des questions. <rire> ah,
4: oui! Absolument.
2: Un autre oui. sujet qui est intéressant, la soloparentalité versus la monoparentalité. Marie-Claude, je veux t'entendre là-dessus. C'est quoi la différence?
4: Hey, c'est ça. Hein? C'est un nouveau mot. Maintenant, c'est un mot qui est officialisé. Ça existe ce terme-là, solo parentalité. La monoparentalité, c'est quand tes deux parents. Et il y en a un pour euh, il y en a un qui qui va quitter son si vœu le couple et il y en a un qui va rester avec les enfants. Donc la personne qui reste avec les enfants va se dire monoparentale. Donc euh, parce qu'elle est seule pour euh, pour subvenir aux besoins de son enfant. Des fois c'est pas nécessairement financièrement, mais au niveau quotidien elle est monoparentale. On sait ce que ça veut dire quand on dit euh, bon je suis une mère ou un père monoparental. Maintenant il y a vraiment la soloparentalité. Euh, qui s'officialise euh, tranquillement. Euh, C'est-à-dire, la solo parentalité, tu es vraiment un seul parent. Il n'y a pas d'autre parent dans le décor. Là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui te paie euh, une pension. Il n'y a, a pas une séparation. Il n'y a pas une garde partagée. Tu es solo parental. Donc, on, on s'entend que c'est quand même une décision importante à prendre parce qu'avec toutes avec toutes les responsabilités oui. et le stress qu'apporte qu qu le fait d'avoir des enfants. Donc, moi, je... je C'est en fait une décision
2: d'avoir un enfant sans être en couple, sans avoir un conjoint avec qui euh, concevoir cet enfant puis c'est drôle je voyais ça sur TikTok dans les derniers jours il y avait une femme qui expliquait que elle elle a fait affaire avec une banque de sperme qui lui, en, qui lui a envoyé ça chez elle puis elle a conçu son enfant toute seule avec, euh, avec cette petite fiole là qu'elle a reçue par la poste parce qu'elle voulait devenir mère mais elle voulait pas attendre de trouver un conjoint un compagnon euh, euh, une conjointe
4: pour pouvoir le faire mais absolument. Puis euh, moi, je travaille euh, depuis des années à TVA. Puis euh, Annie Macron, elle a fait elle a fait beaucoup d'entrevues euh, sur sa solo-parentalité. Moi, quand j'ai connu, ça doit faire 13 ans. Elle est en démarche et sa, sa petite fille a à peu près 10 ans présentement. Et moi, c'est la première personne que j'ai vraiment euh, connue qui est complètement solo parental et c'est pas toujours facile, mais ça te prend un réseau autour et en même temps, elle voulait vraiment combler ce besoin euh, d'être mère. Elle le savait, elle le sentait, elle était incapable d'éteindre ce feu-là qu'elle avait. Elle est allée jusqu'au bout de sa démarche et est elle est magnifique à voir, elle est, elle est épanouie, mais il reste que c'est quand même une décision où... L'entourage aussi, on va se dire, mais tu es sûr, parce qu'écoute, ça, ça, ça oui. sera pas facile. Donc, oui, ça existe, et tu viens de le dire, les banques de sperme, donc on peut y aller par fécondation in vitro. Il y a les banques mixtes aussi euh, d'adoption, Ben auprès de la DPJ, où on peut aussi aller oui, dans ce adopter, sens -là. On peut adopter. Adopter à l'international, c'est quand même un peu plus complexe, parce que c'est pas tous les pays qui acceptent un seul parent. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est possible de le faire, parce que, tu sais, avoir un enfant, quand on, quand on a ce, ce, pas juste ce rêve-là, mais c'est comme euh, intrinsèque à la personne, quand ça devient vraiment, c'est quelque ben, quand chose qu on on veut Quand pas on
2: veut avoir des enfants, tu sais, quand on se décide qu'on est rendu là dans la vie, puis qu'on veut un enfant, ben on le veut, puis peu importe la manière avec laquelle on va l'avoir, on, on, on commence à, à s'informer.
4: Alors, on peut, c'est légal d'être un parent seul. Et bon, c'est sûr que les, les gens que j'ai interrogés par, par rapport à ça vont dire, regarde, je fais une mission la semaine prochaine là-dessus justement pour dire, bon, si vous allez là-dedans, voici ce qui vous attend, mais avec, avec des parents, Mylène Paquette qu'on a connue, celle qui a traversé oui. l'Atlantique. Elle vient d'avoir un enfant, il y a à peine quelques semaines, elle l'a eu en solo-parentalité. Euh, donc, elle, elle, elle a un enfant euh, en couple, puis elle a un enfant en solo-parentalité. Donc, j'ai hâte d'entendre ça, parce que je pense que... Quand on parle de ça, ben ça éveille des gens, peut-être, qui avaient fait un deuil parce qu'ils n'ont pas trouvé la personne idéale, ou peu importe, des fois, c'est parce qu'on n'a pas envie de vivre avec quelqu'un d'autre, tout simplement, Ben que la parentalité, c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose qu'on va voir, j'ai comme l'impression, de plus en plus. Et, tu et sais, si ça si c'était un besoin qu'on ne pouvait pas passer à côté, mais je trouve ça intéressant. Moi sais j'ai fait des émissions sur la monoparentalité, l'homoparentalité, oui. et là, je trouvais que de parler de cette façon-là d'être parent, c'est important de le dire, c'est important de dire que c'est possible. » mais ben ça c'est super intéressant
2: parce que ça permet aussi d'avoir le contrôle de sa vie à plusieurs personnes puis j'en connais tu sais surtout les, les les anciennes générations qui se disaient ben j'aimerais bien avoir un enfant mais j'ai pas rencontré la personne avec qui je pourrais ouais. faire ma vie puis je voudrais pas nécessairement avoir un enfant juste avec une personne que que je me vois pas vivre avec et donc je n'ai pas eu d'enfant or aujourd'hui c'est une autre option qui est sur la table qui peut faire des euh, qui peut faire des heureux puis la question des, de l'adoption rien de mieux qu'un enfant qui est adopté par une personne qui veut un enfant qui a Absolument. envie d'un enfant puis qui s'engage dans un processus qui est à long terme, parce que ça, c'est un engagement pour la vie, euh, tant la parentalité que l'adoption la, ben, par la parentalité, mais aussi par des moyens euh, naturels. C'est super intéressant. Merci beaucoup Marie-Claude. C'était un plaisir de te parler.
4: Ah, je suis très, très contente. On a passé une belle semaine ensemble. On va le merci. refaire. Merci. <rire> ben, merci beaucoup Yasmine. C'est un honneur. Au revoir. Bye-bye.
0: Cube Radio, vous écoutez Yasmina fadel
2: Donc, on vient d'apprendre que Joe Biden, le président américain, va procéder à la nomination de la juge Ketanji Brown Jackson et qui va être la première juge à la Cour suprême des États-Unis, la première magistrate noire. Tout ça s'inscrit évidemment dans le mois de l'histoire des Noirs. Et qui de mieux pour nous en parler que Monsieur John Parisella, qui est euh, ancien délégué général du Québec à New York et conseiller spécial pour la firme nationale. Bonjour monsieur Parisella.
1: Bonjour, vous allez bien
2: Ça va bien. Alors, c'est une grande journée, ça va être une grande un grand jalon dans la présidence et l'administration Biden, ça devrait se faire vendredi officiellement.
1: Oui, puis en effet, c'est une c'est un processus qui débute. Hein. C'est pas, euh, non, est pas est elle n'est pas sermentée à la Cour suprême, mais je veux dire, les, les démocrates euh, ont les votes nécessaires, puis je crois qu'elle a la, la, des possibilités d'aller chercher quelques votes euh, républicains, donc ça va être euh, bipartisan. Euh, c'est clair que c'est un engagement que M. Biden a, a fait durant la campagne. Et dans l'ensemble, euh, je ne vois pas aucun obstacle, à moins qu'il quelque chose dans un jugement ou dans ses écrits antérieurs qui pourrait remettre en cause sa euh, le mot « fort » est « fort », la sa légitimité ou ses qualifications. Donc, euh, il, a, il a fait vraiment une un étude assez approfondie pour trouver la bonne personne. Et euh, je crois que je suis assez optimiste, pour ne pas dire confiant, euh, que cette nomination va passer... Euh, au Sénat ultimement.
2: Et c'était donc encore plus important de le faire à ce stade-ci avant les élections de demi-mandat, qui, qui pourrait changer la donne et rendre plus difficile la nomination de cette nouvelle juge.
1: Ben c'est clair que euh, il est, il est. À... Il a pas question que ça pour durer euh, euh, disons jusqu'à l'automne. Donc c'était clair que euh, s'il était à proposer un geste, il fallait qu'il pose euh, ce stade-ci. Il, il fait son discours de, de l'État de la Nation mardi prochain. Monsieur Biden vit un, une période qui est qui est assez commun pour les premiers les présidents qui font face à des élections mi-terme dans un premier mandat. C'est souvent un référendum euh, sur l'administration euh, en poste et euh, le, et souvent c'est là qu'on voit que le, le parti d'opposition de fait des gains et tout semble indiquer que les républicains vont faire des gains, possiblement même prendre le contrôle du congrès à l'automne prochain. Donc, il doit mettre essentiellement euh, le, 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 il doit avoir un bilan plus euh, davantage étoffé puis il, il y a sa base de vote. Le vote des, des, euh, de la communauté africaine-américaine, des communautés africaines-américaines à travers les États-Unis, est important. Et compte tenu que les gens votent moins dans des élections de mi-terme, il faut au moins motiver euh, sa base. Donc, euh, on peut dire qu'il qu y, y a un contexte euh, politique assez important euh, qui ne vise pas simplement son engagement, puis toute la question de l'équité, puis de la question de l'ouverture, mais qui vise aussi euh, euh, une façon de motiver sa base. Euh, sa base militante et surtout là qu'on on, on est encore en pandémie, même si les Américains ont, ont coupé leurs leur restrictions de plus en plus euh, depuis quelques mois et le fait que maintenant il y a évidemment la guerre entre euh, la, la
2: L'Ukraine et les, la Russie.
1: Donc euh, il est clair que M. Biden voyait une opportunité et il fallait qu'il apprenne, puis fallait qu il fallait qu'il prenne euh, probablement qu'il prenne cette opportunité là avant son discours à la nation euh, sur l'état de la nation la semaine prochaine.
2: Il faut dire que le début de mandat de Joe Biden ne s'est à, à peu d'éclat, euh, beaucoup de difficultés à l'interne tant euh, tant auprès de de de, de, de ces euh, de ces propres euh, du parti démocrate où oui, on voit qu'il y a moins de soutien qu'auprès de la population en général où les taux d'insatisfaction sont importants et se rajoute à ça le euh, la guerre en Ukraine. Pensez-vous euh, monsieur monsieur Parisella que euh, il pourrait réussir à, à sauver euh, quelques sièges dans ces élections de mi-mandat avec des actions aussi euh, aussi flamboyantes, par exemple, que la nomination de la première magistrate noire à la Cour suprême.
1: Très bonne question. Moi, je dirais que. Euh, que l'histoire semble euh, disons, euh, plus en faveur, ça dire plus en, en, en voie de, de faire des pertes à, au niveau des mi -termes. Donc, c'est fort possible qu'ils perdent une, sinon les deux chambres du Congrès, qui va rendre évidemment sa tâche dans les deux dernières années pour bâtir son, son agent, son, son bilan plus difficile. Puis évidemment, il y a une élection en 2024. Mais euh, euh, écoutez, c'est sûr que ça nuit pas. Ça bâtit la base. Et, euh, et en même temps, il ben, faut dire que M. Biden, sa première année, c'est vraiment déroulée essentiellement en deux temps. Le premier temps, il a, il a définitivement bien réussi euh, dans ses projets de printemps passé euh, jusqu'à l'été euh, pour euh, lutter contre la COVID au niveau des vaccinations, au niveau de, de la relève sur le plan économique et l'économie va bien. Normalement, oui. l'économie, on dit que c'est l'économie qui est un facteur beaucoup euh, déterminant. Par contre, à partir de Thank il y a eu le, la sortie chaotique de, de l'Afghanistan, l'arrivée de, de, de deux variants, le, le, le delta et le, le micron. Et il y a eu, en plus de ça, un, un, une hausse de l'inflation de façon importante. Et la guerre en Ukraine et, euh, euh, et à Russie, euh, c'est clair que ça, ça, ça va probablement contribuer à augmenter l'inflation. Donc c'est clair que M. Biden ne rentre pas euh, avec un taux de, de popularité. Élevé et en même temps, il y a des obstacles ce, disons, qui, qui vont nuire. Donc, le, le choix de Madame, de, de, de madame la, la future juge de la Cour suprême est fait beaucoup plus pour motiver euh, sa base. Mais en même temps, c'est un choix euh, qui euh, semble à, à tout fait pratique, un choix de, de personne, une personne qualifiée. Mais on peut s'attendre que les républicains vont, oh, il va y avoir des républicains qui vont s'opposer. Mais je pense qu'on risque d'avoir quelques républicains qui vont s'associer. Donc, ça risque
2: D'autant plus que la nomination de cette juge par un, un président démocrate ne va pas euh, bousculer l'équilibre actuel de la Cour suprême qui est encore à majorité plus à droite, plus républicaine, plus conservatrice, euh, puis, puisque euh, M. Trump a eu, euh, eu l'occasion de nommer euh, pas juste un, mais deux juges à la Cour suprême qui a euh, changé l'équilibre de la Cour suprême.
1: En effet, puis ça va, ça va être là pour quelques générations, pour au moins une génération. On ne sait jamais qu ce qui peut arriver. Les juges ne sont pas éternels. Mais il reste que la plupart des, des trois juges que M. Trump a nommés conservateur, effectivement. Euh, C'est des juges qui sont soit à la fin de la quarantaine, au début de la, de la cinquantaine. Donc, euh, vu qu'il y a une nomination qui est faite à vie et non pas comme le cas des euh, la Cour suprême canadienne qui qui est une limite euh, à l'âge de 75 ans, euh, je dirais que le penchant conservateur de la Cour euh, va y être pour... Euh, pour au moins une, une, une 15 à 20 ans. Donc, c'est clair que cette nomination-là ne change pas la composition, ne change pas l'orientation. Euh, le le seul affaire qui est réconfortant dans tout ça, euh, pour ceux qui ont des, euh, des choix idéologiques au niveau de la Cour suprême américaine, euh, soit progressiste, soit conservateur, etc., c'est que euh, les juges, bien des fois, avec le temps euh, et l'autonomie qu'ils ont euh, et le fait qu'il y a des précédents dans des jugements antérieurs, euh, on voit l'évolution des juges, bien oui. des fois. On, on, on sent déjà que M. Trump critique euh, la Cour suprême parce qu'il y a quelques jugements qui l'ont... Euh, qui font pas son favorable. affaire. C'est ça qui n'a pas fait son affaire. Donc, moi, je, je suis plus un, un optimiste de la, des institutions américaines, la règle de droit, la séparation des pouvoirs, euh, gagne ultimement, peu importe la connotation idéologique d'un juge, les choses évoluent avec le temps. Donc, euh, je pense que, effectivement, ça ne changera pas la composition comme telle sur le plan idéologique. Euh, M. Biden doit agir, euh, n'a pas attendu euh, le fait pour des raisons, euh, euh, je pense, de conviction, mais aussi pour des raisons euh, politiques, faut pas le nier. Et c'est clair que ça ne nuira pas euh, à motiver sa base euh, africaine-américaine qui, euh, comme tous les gens à, à, dans une élection de mi-temps ont tendance à rester à, à à chez eux, de ne pas voter. Ça, ça va sûrement motiver les troupes.
2: Monsieur Parizella, je veux vous entendre. On a vu hier euh, Hillary Clinton, Obama, euh, différentes personnalités, différents hauts euh, représentants, finalement, de l'histoire politique euh, américaine sortir pour dénoncer ce qui se passe en Ukraine puis cette invasion barbare. Et on a eu Donald Trump qui, fidèle à lui-même, nous sort quelque chose de son chapeau, ben, tout d'un coup, Poutine est devenu un génie. À quel point cette déclaration, un, risque de démobiliser les militants du Parti républicain pour un potentiel retour de Donald Trump aux prochaines élections, et deux, pourrait aider Joe Biden au courant des prochaines élections?
1: Bien, écoutez, c'est clair que M. Trump, euh, quand on, on, on pense que certaines, euh, certains gestes qu'il pose, c'est des bivus, c'est des erreurs fondamentales, puis au bout de la ligne, il, il a toujours passé à travers. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'on le prend 100 au sérieux. On le voit un peu comme une caricature bien des fois. Il n'y a aucun doute que les Républicains ne sont pas à l'aise avec son point de vue sur Poutine, parce que le, le parti républicain, traditionnellement, c'est le parti de loi et l'ordre. C'est le parti avec une politique étrangère assez étoffée et il se voit comme le parti qui a qui a essentiellement gagné la, la, la guerre froide euh, et Reagan Ronald Reagan est vu comme essentiellement le, le, le maître à penser euh, et il faut dire que dans, dans le temps post-deuxième guerre mondiale beaucoup des institutions qui ont été mises en place euh, les le euh, plan international les républicains ont, ont, ont voté pour donc euh, les le propos de M. Euh, Trump contraste beaucoup à euh, qu ce qui serait la, la, la pensée conventionnelle du Parti euh, républicain. Cela étant, il reste quand même qu'il a une, une, une mainmise beaucoup sur le processus euh, euh, d'élection. Oui. Euh, son propre parti. Donc, c'est clair que les gens, quand ils se, se distancent de lui, le font, ne peuvent pas le, peut pas le, le mettre euh, à dos euh, parce qu'il peut euh, endosser un, un candidat contre un, un autre candidat républicain qui est favorable à sa, à sa pensée contre euh, un républicain qui est présentement en, en poste. Donc, euh, il, il va probablement s'en sortir assez bien. La question à savoir comment cette guerre-là va, va éventuellement... Euh, se terminer. Euh, euh, C'est clair que, que les Républicains sont définitivement pas à l'aise. Il y a trois, trois courants en ce moment dans le Parti républicain depuis à peu près une semaine ou deux. Euh, monsieur, euh, il, y a, il y a évidemment les propos de Monsieur Trump, puis il y oui. en a d'autres qui ont tendance à dire que Monsieur euh, Biden n'a pas été assez agressif, n'a pas été assez fort, il est faible et c'est pour ça qu'on qu qu est sur la défensive. Puis il y en a d'autres qui se disent qu'au bout de la ligne, euh, l'Ukraine, ça ne touche pas, c'est pas sur nos frontières, c'est pas comme le Cuba qui était euh, à 90 000 de... De, de la Floride, et donc euh, il fallait, euh, fallait protéger notre euh, notre euh, notre territoire. Donc, euh, on voit que les républicains sont un petit peu dans toutes sortes de distance, toutes sortes de directions. Les démocrates, au contraire, sont assez solidaires, puis autant que M. Biden a mal géré l'Afghanistan, il semble avoir unifié l'OTAN comme on n'a oui. pas vu depuis plusieurs années et euh, les alliés sont vraiment sur la même page, pour employer l'expression euh, courante, et en même temps, on peut dire que euh, l'OTAN euh, a, a, a définitivement euh, posé et pose des gestes qui sont non seulement importants pour la sécurité, mais en même temps pour euh, mettre euh, pour isoler le, le, la Russie euh, de la communauté euh, internationale. Donc moi, je dirais qu'on est dans une situation où euh, les républicains euh, se cherchent et les démocrates sont fidèles à M. Euh, Biden et M. Biden a repris un peu d'un élan. Est-ce que c'est suffisant pour renverser la, la vapeur au niveau du, des, euh, des sondages? Euh, rarement, les Américains euh, font des choix, surtout à mi-terme, basés sur des questions internationales. Ils font, ils, Surtout qu'il n'y aura pas de troupes sur le sol euh, ukrainien, euh, des troupes américaines sur le sol euh, 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 ukrainien. Donc, on, on voit que c'est un peu Loin. Mais il euh, n'y a pas de doute que M. Biden a, a pris un petit peu du poil.
2: M. Parizella, merci beaucoup.
1: Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Yasmine. Toujours un
2: plaisir de vous parler. Je rappelle, John Parizella est conseiller spécial pour la Ferme nationale et ancien délégué du Québec à New York. Voilà qui conclut l'émission de la journée et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois-ci, ça va être avec Sophie Durocher qui sera de retour.
3: Cube Radio.